0: yeah tom let's talk about the twitter the tesla deal the really the twitter deal that's hitting tesla after all the elon effect it's taking a macro swing which brings me to my chart of the day we're doing a two-liner today shaking things up twitter and tesla shares normalize on a percentage basis going all the way back year to date and what you'll see is since the deal was announced or even thought about uh really on elon musk's twitter account you see this variation Hola, no financieros. Arrancamos semana con pues con la noticia de con la que cerraba la semana pasada. Yo ya había acabado los FinPix y era pues que, pues, que Elon Musk paralizaba el acuerdo de la compra de Twitter. Eh, justo lo comenté en los últimos, ¿no? Eh, y era algo que se venía comentando desde el principio. Muchos analistas tenían dudas de la capacidad financiera para llevar a cabo la adquisición. Repito no es que Elon Musk no tenga pasta, es que la tiene toda invertida. Entonces, digamos, no tiene la liquidez para afrontar los 44.000 millones. Y luego, esto de la parte financiera, de lo de 2 y 2 son 4. Eh, luego tenemos a otros más conspiranoicos que, como siempre, dudaban de las verdaderas intenciones de Elon Musk. Si esto no era una estrategia Gema para soltar acciones de Tesla, ¿no? Con la excusa de, no, es que como tengo que financiar Twitter voy a vender Teslas ahora que están altas. O cualquier otra jugada similar. Alguien mencionaba un swap entre acciones, algún tipo de colateral. Bueno, cualquier jugada financiera que la verdad, viniendo de parte de un tío tan inteligente como Elon Musk, pues creo que las sospechas o las hipótesis todas son válidas. De hecho, pues en este vídeo de Bloomberg lo que están comentando... Es la relación entre la cotización de las dos acciones. Y, y se ve muy claro como Tesla ha ido para abajo y Twitter hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poquito la, la situación de. Pues de. de cómo está el, el paralizado, el acuerdo eh, de, de Twitter. Además, claro, Elon no para, ¿no? Y entonces, él en este fin ha lanzado varios tweets ...alegando dudas respecto al número de usuarios reales... ...versus los bots, el spam o las cuentas fake que tiene la, eh, la red social. De esto hablaré ahora luego, ¿no? Él dice que lo quiere tener claro porque, en fin, ¿no? Esto afecta a la valoración, ¿no? Que a ver exactamente qué pasa. También ha salido eh, alegando movidas de, de mejorar el código... ...que es como... No sé, esto sí que no lo entendí, ¿no? De repente el tío Twitter dice... ...¿Queréis mejorar el código de Twitter? Pues tenéis que hacer una cosa... Vais a las estrellitas, si utilizáis Twitter arriba, en la esquina hay unas estrellitas Y cambiar por ver tweets más recientes, así te salen en, pues por orden, de, de, por orden de, de, de antigüedad No por lo que Twitter decide que te interesa ¿no? y, y luego aparte decía que, que, quise, que si habían potenciales bugs o potenciales errores en el código Y que lo mejor es el open source, que es la forma de solucionarlo, tal... Pero en fin, que el acuerdo está paralizado. Vamos a ver alguna de las cifras. Eh, Twitter tiene 229 millones de usuarios. Que la verdad, comparado con otras plataformas, pues es bastante poco, ¿no? Pero es verdad que es una red muy activa. Eh, según la propia compañía, solo un 5% corresponde a bots y a fakes. Eh, sabemos que Elon no da puntada sin hilo. Y probablemente pues, el número de cuentas falsas eh, sea bastante alto. De hecho, pues eh, bueno... Eh, luego, luego hablaré de este tema que yo creo que es más importante de lo que parece. No solo por Twitter, sino por el resto de, de redes sociales. El tema de las cuentas fake. Pero voy a darle a la especulación, que es lo que me gusta y es lo que nos gusta, ¿no? Un poquito tirarnos los triples a ver qué pasa. Y claro, un escenario es el comentado: Oye, no, es que quiero tener esto claro, no sé qué, ¿no? Que si, la, que si va a hacer algo con Tesla, tal, etcétera, ¿no? Eh, algún tipo de jugada, desviar la atención. Bien, eso lo sabemos, pero. Eh, claro, es eh, lo que digo eh, Elon que es un tío muy listo y si queremos intentar averiguar hacia dónde va, pues tenemos que, que jugárnosla tenemos que lanzar hipótesis, no digo ser más listos que él, pero sí, oye, pues plantear hipótesis, ¿no? y otro escenario que yo empiezo a considerar es que lo que quiere es rebajar el precio de la oferta poniendo pegas, esto no lo ha inventado él esto se hace en un montón de procesos de compra-venta, de hecho, si oís casos de un montón de startups dice, mira, desde que te dicen que te quieren comprar hasta que realmente te compran se pasa muy mal, porque sabes que en cualquier momento te sacan una pega, algún problema, que si hay unas contingencias legales pendientes, que si estos datos no los puedo utilizar, que si este fallo, que si no sé qué... Todo por, con, la, con el objetivo de forzar rebajas, ¿no? Claro, vamos, si nos abstraemos y especulamos, ¿no? Fijaros lo que sucede. Elon lanza una oferta irrechazable. Era un 40, ¿no? Un 30 y pico, 40%, no lo sé, por ahí era... Sobre el precio de Twitter. Eh, una red social no muerta, pero sí... Pues que no tiraba mucho más, ¿no? A nivel económico, ¿no? Es decir, oferta irrechazable por la totalidad de Twitter. Que es lo que pasó? La gente dice, no, 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 no. Pero luego dije, bueno, eh, igual sí, ¿no? Claro, con esa oferta consigue que le acepten, que, le que se le acepte, ¿no? Que le acepten comprar la, la empresa. Claro, esto te da acceso a investigar en profundidad la red, a pedir documentos, este tipo de cosas. Estamos especulando, ¿eh? Claro. Al mismo tiempo, él ha salido a buscar la pasta y puede que se haya dado cuenta de que no llega a los 44 billions, que se hablaban de unos 25, más algo más en financiación, y a lo mejor dice, vale, pues no llego a más, mmm, necesito rebajar el precio. Voy a poner pegas, lo que os digo. Es solo una especulación, ¿no? Pero es que esto funciona así, y lo que he dicho, pues hay que especular con Elon para intentar acertar por dónde va a salir. Y seguro que nos estamos equivocando, o mejor dicho, me estoy equivocando. Bueno, y de un grande a una grande. Esto la verdad es que parece ir de troleos, ya sean en directo o en diferido. Me explico. Apple. Apple anuncia que está probando sustituir su conector Lightning por el universal USB-C, que es el que llevan ahora todos los móviles, menos los de Apple. Vale, si eres usuario de Apple, yo no lo soy, eh, te puedes cabrear. O sea, yo me cabrearía. Mm, la típica pregunta, oye, ¿tenéis cargador de Apple? No, no tengo cargador de Apple, ¿no? Y a pasar por la caja de comprar su maldito cargador, que encima todos se fastidian por el mismo sitio. O sea, a dar por saco, ¿no? Y para hacer pasta, ¿no? Y ahora te salen con que no. Vamos a poner el universal. Es para matarlos. Y bueno, vamos con un mail súper interesante que pillé la semana pasada, el CEO de Uber escribió un correo a todos sus empleados, ¿no? El pasado 9 de mayo, y sin dejar de ser el CEO de una tech startup, unicornio... Bien, Uber, ¿no? Eh, ya, men, ubicarla, ¿no? Está cotizando, ha dejado de ser una startup, pero en fin, cambio de mundo y todas estas historias, estilo narrativa cacibú, de emprendedor, etcétera, pues sin dejar de apelar a esas narrativas de futuro... Ojo porque se notan los cambios que he venido comentando aquí, ¿no? Respecto a valoraciones fundamentales, etc. Pero ojo porque voy a comentaros mmm, bastantes frases. Tenéis en la newsletter mmm, el mail y lo podéis leer. Que es que son, aunque las intenta edulcorar, son tan preocupantes como esclarecedor. Esclarecedoras. Una palabra larguita. Dice, el mercado está experimentando un cambio sísmico. Bien dice, en tiempos de incertidumbre los inversores buscan seguridad ah oye, otra lección que también está bien saber seguimos, dice los inversores reconocen que hemos escalado hasta ser líderes en nuestra categoría pero no saben cuánto vale eso espera un momento, aquí ya empezamos a parar eh, cómo que un inversor te reconoce que eres líder de una categoría pero no sabe cuánto vale eso yo lo tengo muy claro si no sabes lo que vale, es que vale cero Amigos, sobre todo estamos hablando de inversores profesionales ¿O es que esto es un Bluff absoluto? Tal cual, ¿eh? No saben cuánto vale eso Dice, ahora se trata De Free Cash Flow Lo que hemos dicho, ¿no? Los inversores buscan la seguridad Lo hemos venido comentando Los fundamentales están de vuelta, ¿no? Ahora Además, el hecho de que diga Ahora se trata de Free Cash Flow, te está diciendo Antes no, antes daba igual, o sea, antes con decir eh, Nuestros coches son Guays, ya entraba la pasta Pero seguimos, dice tenemos que enseñarle el dinero. Y se refiere a los inversores. Entonces uno piensa, ¿eso qué quiere decir? Que antes no se lo enseñabais. ¿Por qué, invertían los ¿por qué os metían pasta a los inversores? Si no les enseñabais el dinero. En teoría, una empresa ya, una startup cotizada, pues debe tener ya algo, ¿no? De beneficio, un brick-even, porque si no, es, no sales a cotizar. Te piden cosas, documentos, acojonante. Pero seguimos, es que es, 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 no para, ¿eh? Dice. Dice el tío, los inversores preguntan, aparte de vosotros, ¿hay alguien en el sector del transporte bajo demanda que haya hecho dinero? Y, y repite, tenemos que enseñárselo. O sea, daros cuenta que el, el, la, la contradicción es que dice, vosotros estáis haciendo dinero, pero el tío dice, pero tenemos que enseñárselo. O sea, habéis hecho dinero y no se lo has enseñado a los inversores, yo me quedo hiplático. O sea... Si lo tienes que enseñar, ¿qué has estado haciendo hasta ahora? ¿Qué, ¿Qué hostias has reportado? O sea, o los inversores te han pedido cuentas. No, de verdad. Pero dice, los inversores están contentos con el crecimiento del delivery. Y el tío dice, yo admito que ha sido una sorpresa porque pensaba que el delivery tenía que haber crecido más rápido. Es decir, no, no le ven el crecimiento del que se hablaba. Se conforman con que el negocio simplemente sea rentable, sin exigencias. Sigue. ¿Es el delivery, se pregunta, un buen negocio? Sigue preguntándose ¿Qué pasa si vamos a una recesión? O sea, como, claro, va a afectar, ¿no? La gente va a decir, oye, me ahorro pasta, etc. Y, y vuelve a repetir Tenemos que enseñarles unos resultados fuertes Vamos a ver eh, Ahora, y recordad Esto lo comenté también la semana pasada Y que algunos se, se empezaban a preguntar ¿Y si el delivery no es rentable? Ha sido ahora en el boom, pero realmente Hay que pagar mucho más y entonces La gente no va a querer Continúa, dice, el transporte de mercancías debe de hacerse más grande para que los inversores le reconozcan el valor y lo amen tanto como yo lo hago. Ya estamos con el amor, la esperanza, el, los sueños y estas cosas. Acojonante. Más, dice, tenemos que mostrar el valor de la plataforma en términos reales de dólar. Mira, para eso... Eh... O sea, yo digo, ¿pero esto que es una empresa o es una ONG? ¿Cómo que ahora tienes es que 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 ahora tienes que enseñar en términos reales de dólar? ¿Y antes qué hacías? O sea, ¿qué, qué, ¿qué presentabas? Pero sigue, dice, servimos a mercados de múltiples trillones de dólares. Dice, pero el tamaño del mercado es irrelevante si no se transforma en beneficios. Yo ya es ojiplático y boca abierto como me quedo. O sea, no han sido capaces, por lo que deduces, de rentabilizar o de enseñar números, buenos en la bonanza y lo pretenden hacer ahora, que pinta que vamos hacia una recesión y claro, para cerrar el, su carta, pues la típica frase no dice, this will not be easy but it will be epic no esto no va a ser fácil, pero va a ser épico no podía faltar la frase de la narrativa, del futuro la que la dicen y de fondo está ondeando la bandera americana eh, soplando el viento y mirando al infinito es acojonante la verdad es que leyendo esta carta uno se pregunta que ha hecho, aparte de mover gente de un lado a otro, que ha hecho Uber durante todo este tiempo para expresarse así. Que tenemos que enseñar los resultados, que tenemos que enseñarles el dinero. Eh, no sé. Acojonante. Y bueno, las cañas de esta semana me las paga el gran Manu Rujano. Vaya crack. Gracias Manu. Vamos a seguir hablando de las techs, que aquí hay mucha amiga. Bueno, y a los que os inscribisteis en, en la lista para entrar al club, envié ayer ya un correo, ya están abiertas las inscripciones. Lo digo porque hay, parece ser que han ido algunos a parar al spam, simplemente hacer el check. Hay tiempo. Y sigo con las techs porque, claro, entre Elon Musk y la carta del CEO de Uber, pues empezamos a ver que puede florecer un posible problema de credibilidad de las empresas tecnológicas. Unos vendiéndote que mm, todo lo que han contado pues no era para tanto, pero dices, mm, en fin, es que yo sigo flipando con la carta del tío de Uber, lo siento. Pero el, de lo que voy a hablar es de los usuarios y las visitas reales que tienen todas estas empresas tecnológicas. Eh, es lo de, esto es lo de siempre. Mm, esta sospecha no es nueva. Sin embargo, empieza a cuestionarse, e investigarse en serio... Eh, ahora, ¿no? Cuando la, cuando la situación aprieta Lo decías hace dos años decías, ah, déjate, déjate Mira que esto que va Pero ahora que las cosas no están claras Dicen, oye, y los usuarios Y las visitas Realmente son las que, las que dicen Lo resume muy bien Andrés Llorente En un hilo que os dejo en la, en la newsletter y, y es un tema del que tenemos que estar atentos Si empieza a calar, ¿no? Esta, esta narrativa de, ojo Que han mentido con los usuarios Y las visitas que tienen Y empiezan a aflorar datos Que es lo que pretende hacer Elon que pueda meter más presión bajista al sector tecnológico, además de ser un golpe a la credibilidad. Vamos con algunas cifras. Como antes decía, parece ser que todas las redes sociales eh, reportan un 5% de cuentas falsas y bots, y que esto se asume como una cifra normal, entendible, y que no preocupa, ¿no? Pues como tasa de morosidad, tanto. Va, esto está bien, ¿no? Sin embargo, las cosas como son. Si eres usuario de alguna red social... Pues no hace falta recurrir a estudios e investigaciones ni a Elon para saber que la cifra es mucho mayor. Hay muchísima cuenta falsa, hay mucho bot, hay mucho, pues eso, basurilla por ahí, ¿no? Por lo tanto, el problema mmm, es que es mayor de lo que dicen. Ahora, ¿cuánto es mayor? De hecho, Twitter recientemente corrigió ligeramente en unos resultados que presentó, a los dos días corrigió unas cifras de usuarios que, eh, que habían metido ahí. Dice, no, es que diferencias en los criterios de contabilidad. Yo, ya, 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 claro. De hecho, eh, en el 2019, eh, Facebook llegó a desactivar 2.200 millones de cuentas falsas. Se dice pronto, ¿no? Re lo mismo, mientras todo va bien, ¿qué más da que haya tantas cuentas falsas que menos? Cuando empieza a apretar, te aprieto por todos los lados. Ya digo, por experiencia, eh, que cada red social define y contabiliza el concepto de usuario de una manera distinta vale eh, que es una visita que es un usuario activo cada uno tiene su norma con lo cual es bastante complicado os voy a poner un ejemplo es como si una gasolinera define como usuario cualquier coche que entra en ella aunque se lo pare a preguntar una dirección o ir al baño es eh, una, una cosa así hacen algunas redes sociales cada uno tiene su definición de usuario claro <coughs> Las cosas, también es verdad, al final las cuentas no engañan Lo importante es el dinero Tú presentas resultados, hay un balance en caja Y oye, este dinero está, está Pero claro, la importancia de las cifras de usuarios Visitas, eh, registros, etcétera Es que son una muestra del potencial crecimiento Y monetización de la red Al mismo tiempo que una, de la vitalidad, no de la actividad Y las cosas como son Es muy fácil manipularlas Y voy a especular Porque hoy estoy así ¿Y si este escándalo estalla y da paso a una norma internacional de contabilidad que unifique los parámetros de usuarios, visitas y actividad? Al estilo de las normas de contabilidad financiera que dicen, oye, aquí lo hacemos todos igual y medimos todos por el mismo por el mismo, por el el mismo mismo cauce, ¿no? En fin, ahí es donde está el, mi, mi bola al aire y el riesgo que pueden estar enfrentando el sector tecnológico. Hagan juego, señores, porque la presión en las tecnológicas no ha hecho nada más que empezar. Eh, bueno, en realidad empezó hace un año en China con el crackdown y aquí ya lo avisamos, que dijimos, mucho cuidado no se extienda a Estados Unidos y en esas parece que estamos. Nada más, os dejo con, pues, con algo de las que le diríamos a todas las cuentas falsas. Hasta mañana... Shut the fuck up I really wish you'd shut the fucking. psychopaths